0: amém, estou empolgado, pode sentar, se tome seu lugar, queria só conversar algumas coisas com vocês antes, é... essa é a unção, o Sérgio falou, reconheceu ela no começo, essa é a unção de adoração, e se eu fosse você eu não ficava de fora, eu não ficava desapercebido, eu não ficava estranho, se você faz parte dessa igreja, se você é verbo da vida, entenda, está fundamentado sobre nossos pés um solo de fé e um solo de unção, Está fundamentado sobre os nossos pés O ministério que você faz parte Ele está fundamentado sobre um solo As estruturas, a base dele Se chama fé e se chama unção Então pilares como esse Você verá em todos os nossos cultos Pilares como esse você verá em todos os nossos cultos Porque é por meio da palavra que a unção irá se manifestar é por meio da palavra, que a fé, ela será, a sua fé ela será alimentada, e isso não está de fora, mas se você veio, quando você entrar por aquela porta, saiba, hoje a unção do Senhor vai se espalhar por essa, esse lugar, e eu sou colaborador disso, você que está na sua casa é colaborador disso, porque dessa mesma unção, dessa mesma atmosfera, que para sobre este lugar, também alcança as nossas casas, também alcança as nossas casas e eu queria falar isso um pouco com você hoje, sobre algumas coisas Sérgio quase que ia pregar o que eu ia pregar mas aí mudou algumas coisas, eu queria que você abrisse sua bíblia comigo em João, capítulo 4 Evangelho de João capítulo 4 oh, aleluia aleluia irmãos, é em meio a um ambiente de fé, e é em meio a um ambiente de unção, onde as coisas elas são destravadas, onde as coisas elas mudam, onde as coisas, elas, a mudança de posição ela está em meio a um lugar de fé, sabe? Não foi, não foi quando Jesus foi ensinar a respeito de fé aos discípulos, ele não disse, olha, fique apenas sentado, escute apenas o sermão daquele dia, e espere que a montanha vá se mover, não, ele disse, olha, Olhe se você tiver fé, apenas como uma semelhança de uma mostarda, você vai olhar para aquele monte Você vai dizer, ei, ei, erga-se e lança no mar, e assim vai acontecer Então não se preocupe, se você ver declarações saírem desse púlpito, situações acontecerem Irmãos, nós não estamos andando por vistas, nós estamos andando por fé O cenário do mundo pode dizer uma coisa, nós vamos em fé, está dizendo outra coisa Ah Lucas, mas, mas isso Ah, mas aquilo, irmão A fé, ela chama A existência, as coisas que não existem Então se eu apenas Declarar aquilo que está existindo Eu não estou declarando fé Você entende isso? Mas vamos para o texto Jesus se encontra Com essa mulher é, A mulher samaritana né, e, e ele tem um diálogo Muito interessante com ela e é muitas vezes o que acontece comigo e com você. Reconhecermos, nos encontrarmos num ambiente como esse. E reconhecermos que Jesus ele é Senhor, que Jesus ele é Rei dos Reis. que Reconhecer que Jesus é Deus e isso é verdade. O Deus trino, Ele se manifesta por meio do Pai, do Filho e do Espírito. Cristo Jesus é a palavra que estava no fundamento do mundo. Cristo Jesus é aquele que fez gerar, irmãos... Quando Deus estava, enquanto Deus estava dizendo, haja, Cristo Jesus era aquele que estava criando, então reconhecemos essa natureza divina de quem Ele é, reconhecemos de maneira tranquila, em plena certeza, aquilo que Ele é, sem muita dificuldade, mas sabe qual é a consequência disso muitas vezes, é que Somos tendenciosos a distanciar esse Jesus que é Deus Do Jesus que sacrificou por mim e por você Para dar a mim e a você uma nova vida Para mudar o meu e o seu estilo de vida Para te tirar e para me tirar do império das trevas E nos colocar sobre um reino do filho e do seu amor Ei, sabe o que quer é dizer filho do seu amor? O reino de Cristo Jesus Cristo foi ao inferno nos tirou daquela posição, de onde estávamos presos ao pecado, onde nós estávamos presos a tudo aquilo que não prestava, a todo o plano do diabo, a todo mundo decaído, ele foi até o inferno, nos tirou de lá, ele colocou no, no seu reino. Sabe, mas quando isso entra no nosso dia a dia, parece que essas coisas ficam no, apenas num campo do nosso pensamento, apenas num campo empírico, apenas num campo onde a gente, eita, uma informação... E não é apenas para isso que Cristo Jesus morreu Não foi apenas que esse, que esse Jesus, que era Deus, se esvazia do céu Assume a forma de servo, para tirar eu e você da nossa condição e nos colocar em uma nova condição Não foi apenas para que eu e você tivesse uma informação Não foi apenas para que eu e você tivéssemos uma informação Mas vamos olhar algumas coisas nesse texto João capítulo 4 versículo 10 Jesus respondeu, isso é o diálogo dele com a mulher samaritana Só para trazer você, se lembrar de que mulher que eu estou falando Essa é aquela mulher que quando Jesus vai até o poço Vê ela tirando água do poço, meio dia Ele se encontra com ela e diz assim, Ei, eu quero água, você pode, poderia me dar água? Você entende que história nós estamos? É sobre essa história que estamos lendo em João capítulo 4 e no versículo 10 Jesus diz assim Jesus respondeu se ao menos você soubesse que presente de Deus tem para você e com, e com quem está falando você me pediria e eu lhe daria água viva versículo 13 Jesus respondeu quem bebe desta água logo terá sede outra vez aquela água que estava no poço no poço de Jacó mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede ela se torna uma fonte que brota dentro dele, e lhe dá a vida eterna, e aí Jesus continua esse diálogo, e ele passa para uma outra parte, onde ele vai dizer assim, olha, faz o seguinte, a mulher disse: ei, eu estou interessado nessa água, aí Jesus vai lá e ó, por uma palavra de conhecimento, ei, chama teu marido, ela vai dizer assim, ei, mas eu não tenho marido, e aí ele desenrola o rolo lá para aquela mulher, flui no manto lá, diz para ela, dizer, é verdade, você não tem marido, mas o que você tinha, até esse aí você perdeu, já teve cinco, agora não tem mais nenhum, e esse de fato que você tem, realmente ele não é seu, e ela olha para ele assim, esse assim, rapaz, eu vejo que você é profeta, ela estava numa velha aliança irmão, pra, não pense no profeta do novo testamento, em, aquele profeta que vai e entrega uma palavra, que um contexto é outro, ok? O contexto cultural, ela entendia melhor do que eu e você o que era um profeta para que representava para aquela época. Você está entendendo? Então, ela diz assim, ei, existe algo diferente em você. Por isso que quando Jesus pergunta a discípulos, assim, quem, quem vocês dizem que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Eles vão dizer assim, olha, uns dizem que você é Isaías, outros dizem que você é, é, é João Batista, outros estão falando que você é muito dos profetas. Você entende que a semelhança Daquela demonstração Daquele poder que Jesus estava operando Daquilo que operava sobre a vida de Cristo O que eles tinham mais próximo Para assimilar o que era aquilo Era um profeta, daquela época Então Quando eles pensavam assim, rapaz, esse Jesus é o profeta Eles pensavam em Isaías Eles pensavam no profeta Jeremias Eles pensavam no profeta Ezequiel Eles pensavam no profeta, eles pensavam nesses profetas, No profeta da velha aliança, amém? Então aquela mulher disse assim, olha, você é um profeta. Só que de novo, aquela mulher estava olhando para Jesus e disse assim, rapaz, como aquele Jesus que eu e você olhamos assim, esse é o Deus. Esse é o Jesus que é Deus, que está no céu, à direita do Pai. Esse é esse Jesus, é desse Jesus que nós estamos falando. E parece que esse Jesus que está sentado à direita de Deus, é um Jesus muito distante de mim e de você, do meu dia e do seu dia a dia. Só que quando Cristo Jesus ele desce da, ele sai dessa sua posição Foi justamente para que não houvesse essa distância Para que quando eu e você pensássemos em Cristo Jesus Pensássemos na nova vida que Ele nos deu Pensássemos no reino que Ele nos colocou, que Ele nos inseriu Não foi para olharmos para dizer, eita Jesus está lá no trono Não, sabe, esse reino que Ele nos colocou, que Ele nos inseriu é a direita do próprio Deus. Ok. A gente vai chegar lá. Não se preocupe, não. Você não vai ficar confuso com isso. não, Versículo 25. A mulher diz: Eu sei que o é, que eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Versículo 25, ok? Eu li de João 4. Porque a conversa continua Eles, eles entram na questão sobre adoração E termina nisso A mulher diz assim Olha, eu sei que quando esse Cristo que virá Ele se encontrar conosco Ele vai nos explicar a respeito de todas as coisas <risos> Aí Jesus olha, vira para ela assim Olha, então Jesus, versículo 26 Então Jesus lhe diz Sou eu o que fala com você Você entende? Aquela mulher... Tratando Cristo como Messias, olha, é verdade, eu entendo que essa palavra, essa é a palavra, Jesus dizendo, olha, vai vir um tempo em que a adoração não vai ser nem em Jerusalém, vai ser, olha, os verdadeiros adoradores, eles vão adorar o Pai em Espírito e em verdade, Cristo falando com ela a respeito de coisas espirituais, E é assim, eita é mesmo, ó. quando vier, eita que palavra boa, quando esse Messias vier, ele vai nos explicar a respeito de todas as coisas, só que ela não se percebeu que o Messias era quem estava falando com ela, era o Messias que estava todo naquele momento presencial, ali físico, conversando, tendo um diálogo, explicando, ensinando, naquele momento irmãos, sabe o que eu quero dizer com isso? É que é, é o mesmo Cristo, não é apenas o Cristo que está sentado à direita de Deus, aquele que é o Messias, mas é o mesmo Cristo que está junto com você... É o mesmo Cristo que garantiu a mim e a você, ei, eu estarei com você até a consumação dos séculos. Não espere para encontrar a Cristo apenas quando vir no domingo à igreja. Não espere apenas encontrar a Cristo no dia. Olha, e, e é tão, tão sério isso: que Cristo chega para Marta e para Maria, Lázaro está morto, e se encontra com Marta e Maria e diz assim: Olha, cadê Lázaro? Eu vou lá encontrar com ele. Não, 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 já era, ele morreu. Ele disse, não, mas ele vai ressuscitar, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, né, quando as coisas forem se resolver, lá no fechamento de tudo lá, eu sei que Lázaro vai ressuscitar, lá no fim dos tempos, eu sei que Lázaro vai ressuscitar, você entende como muitas vezes a realidade da palavra, a realidade daquele, do poder que foi estabelecido na minha e na sua vida, nós queremos jogar lá para frente, Assim, olha, isso é maravilhoso, olha aquele irmão pregando, que lindo, rapaz, olha que palavra maravilhosa, olha, porque naquele domingo foi uma unção tremenda, ah, meu Deus, se a gente tivesse um dia como aquele, ah, porque quando um dia, quando eu tiver, não sei aonde, na igreja tal, irmão, isso não é para um dia, isso é para hoje, isso não é para um dia, isso é para agora, e as palavras de Cristo, aquilo que a palavra fala ao meu e ao seu respeito, não é para o fim dos tempos, não é um dia em que vai, você vai acordar e você vai estar lá glorificado, não irmãos, é para que você viva hoje, é para que seja manifesto, manifesto hoje no seu dia, no seu trabalho, enquanto você está fazendo a faxina na sua casa, coisas estão sendo geradas, coisas estão sendo criadas, por meio da palavra, por meio da fé, da pequena semente de fé, que é semelhante a um grão de mostarda, mas que enquanto você está dizendo a ela, ei, mova-se, ei, gere, ei, nasce, ei, vai dar certo, ei, vai acontecer, as coisas vão mudar a situação, não é apenas chegar, ah, quando eu for para a igreja, eu vou pedir para o pastor Elias orar por mim, para ver se o rolo acontece, para ver se a oração dele que é mais forte, né? é mais perto do Senhor, ele é homem de Deus, ele vai orar e as coisas da minha vida vão acontecer, irmãos, o pastor Elias vai lhe ajudar nesse processo, mas deixa eu te dizer uma coisa, quem morreu, graças a Deus, quem morreu por mim por você não foi ele, foi o Senhor Jesus, e esse mesmo Jesus é o mesmo que estabeleceu Ele como um apoio para as nossas vidas e não como uma bengala Deus ele, ele fez esse sacrifício, sacrificou por nós para que eu e você fôssemos esse gerador de vida vamos comigo quero que você vá comigo agora para Efésios capítulo 2 versículo 10 vamos para a Bíblia Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz o seguinte: Nossa, eu amo esse versículo. É, pois, versículo 10, vamos lá: Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Olha Cristo presente no seu dia. Esse mesmo Cristo. Deixa eu falar algo aqui, abrir um parênteses. O que Paulo escreveu aqui no versículo 10, quando ele diz assim, olha, pois somos obra-prima de Deus. Essa palavra obra-prima, no grego, ela é poema. E quando Paulo está usando essa palavra poema, ele está dizendo assim, olha, Deus, que é o artista da criação, ele escolheu vocês, para ser o prêmio máximo, a sua obra máxima na criação. Ele não apenas disse, haja, ele com as suas mãos, como um oleiro, como um escultor, a criar. Obra prima. Poema, eu e você, obra prima de Deus. E aí ele diz, olha, essa obra prima, por meio de Cristo Jesus, o, o filho de Deus, sentado à direita de Deus Esse mesmo Cristo estava lá o Pastor Elias, vamos usar hoje o senhor um bocado viu? Como exemplo, dê licença o Pastor Elias está lá Jesus diz assim, os planos que eu tenho para o pastor Elias Ele vai fazer isso, ele vai fazer isso Ele vai ganhar essa batalha Ele vai dizer assim, isso aqui vai acontecer Ele vai fazer isso, isso aqui vai acontecer Obras sendo geradas Cristo Jesus pensando nas obras a respeito da vida dele Da minha vida, da sua vida e sabe? E nós estamos jogando a responsabilidade assim, assim. Quando Deus quiser, vai acontecer. Quando Deus quiser, vai acontecer. Quando Deus quiser, vai... e Jesus diz assim: Olha, menino, eu já planejei para acontecer agora. Ei, eu instituí você. Você é, é você que é a obra prima. E é por meio de você que vai acontecer que essas boas obras serão realizadas. É por meio de mim e de você. Cristo Jesus estava pensando, planejando, arquitetando boas obras para que acontecessem por meio da minha vida e da sua vida. Você entende isso? Esse mesmo Cristo que se sacrificou, que se esvaziou, como diz Paulo em a igreja de Filipenses, olha, ele se esvaziou da sua forma de Deus, ele se humilhou, dependendo da versão, Deixando a sua glória de lado Para ir até onde eu e você estava Até onde a obra prima de Deus estava Para nos colocar numa posição Não onde a gente apenas iria ficar numa expectativa de Deus Mas a gente agora, eles, por meio deles, vai acontecer Irmãos, o plano de Deus não é um plano... É, é, deixa eu tentar te explicar, é um plano corporativo irmão, onde ainda que haja o trabalho de Deus, Deus ele, vai, ele estabeleceu a Cristo para fazer parte desse trabalho, ainda que haja o trabalho de Cristo, Cristo enviou o Espírito para se fazer parte dele nesse trabalho, e ainda que haja o Espírito, Ele estabeleceu a mim e a você, para sermos cooperadores desse trabalho, então o meu dia e o seu dia a dia, quando nós nos reunimos na igreja, é o, é o próprio corpo de Cristo cooperando com o Senhor, mas quando nós saímos da igreja, quando nós vivemos o nosso dia, quando permitimos que essas boas obras que Cristo planejou ao nosso respeito se manifestem irmãos, é o plano de Deus sendo realizado por meio de mim e de você. É a sua obra-prima cumprindo o seu papel. É a sua obra-prima cumprindo o seu propósito. Vamos comigo para a Bíblia. Abra comigo agora em 2 Coríntios, capítulo 1. Volte umas páginas. 2 Coríntios capítulo 1 Versículo 21 Diz o seguinte Paulo escrevendo à igreja de Coríntios Ele vai declarar o seguinte Versículo 21 Deus é quem nos capacita E a vocês Permanecemos firmes em Cristo Ele nos ungiu Ele nos ungiu E nos identificou Como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito. A garantia de que tudo que Ele nos prometeu. Meus irmãos, a Bíblia tem mais de 8 mil promessas. E Paulo está dizendo à igreja de Coríntios que olha, o Espírito que eu e você recebemos é o selo. É a garantia de que essas promessas elas vão acontecer. ah, mas, mas ainda não aconteceu. Ela vai acontecer. Não, irmãos. Ela está à disposição. Opa, a posição que Cristo Jesus nos colocou é estar diante de uma mesa. Então, Pense numa mesa de final de ano aquela mesa com peru, cheia de comida, cheia de passa, cheia de coisas maravilhosas, cheia de. Né, aquela mesa bonita que a gente fica na expectativa de orar logo para comer logo. Sabe aquela mesa? Pronto. É como uma, uma posição como essa. Deus nos colocou perante aquela mesa. Esse aqui: está aqui as minhas promessas. Está tudo feito. Pode comer. E vocês, dizem assim, pai, e agora? Como é que faz? Assim, tá aí a comida, é só comer. E você não vai ficar assim: meu Deus, mande o peru. Senhor Jesus, levanta teus anjos para colocar o peru no forno para ele assar. Não, irmão. A mesa está pronta Você só vai comer Por isso que não existe lugar melhor do que esse Uma unção Como uma unção como essa da adoração está estabelecida Num lugar como esse irmãos A nossa posição É uma posição de entrega E de desfrutar da presença dele Porque o selo Para você conquistar foi dado pelo Espírito, o Espírito que habita em você, habita em mim e você, o Espírito Santo que nos foi nos dado por meio da nossa nova vida, se você fez uma aliança com Cristo, você recebeu, eu recebi o Espírito Santo, Ele é o selo do cumprimento das promessas na da nossa vida irmão, Ele é a garantia do cumprimento dessas promessas, Eu te garanto, meu irmão, que aquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você, não foi um cheque sem fundo. Não foi um cheque sem fundo. Mas muitas vezes, nós estamos vivendo como se aquilo que nós recebêssemos fosse um cheque sem fundo. Onde está lá o valor para resolver tudo que a gente precisa. E você olha para o cheque, assim, tem dinheiro nada, na conta nada. Esse fulano vai ter dinheiro nada. Eu acho que esse dinheiro não caiu na minha conta mesmo, não Eu acho que quando chegou a data, esse dinheiro não caiu, não E você fica Mas eu preciso, meu Deus, e agora, e agora E o cheque está na sua mão E o, e o cheque está na sua mão Os adolescentes que me perdoem, que não entenderam nada do que eu falei desse exemplo Entendeu? Mas como eu estou na igreja, eu tenho que usar esse exemplo Porque os, meninos, os adolescentes não sabem o que é cheque, tá gente? Os adolescentes não, não sabem o que é cheque Então, por isso que os adolescentes que me perdoem Mas a nova vida Que ele tem pra mim e pra você Já foi garantida Ele deu selo dentro de mim e de você Ele nos selou para dizer assim, ei, eu estou atestando Que aquilo que eu já disse que é imutável, que não tem, não tem forma de ser mudada, que não tem alteração, que eu mesmo estou velando, estou aqui ó, preocupado, será, cadê o que foi dito? Isso vai acontecer, se está escrito, vai acontecer, Deus disse que Ele vela por cumprir a sua palavra, e não apenas isso, Ele colocou dentro de mim e de você, o selo do Espírito, como a garantia, de que aquilo que Ele prometeu vai acontecer, então é por isso que o conselho de Paulo, à igreja, ei não andem preocupados com coisa alguma é por isso que Cristo Jesus vai dizer assim, olha vocês não devem se preocupar com o que vocês vão vestir com o que vocês vão comer porque se Deus cuida, olha o que Cristo Jesus está dizendo porque se Deus cuida do pássaro se Deus cuida do lírio do campo quanto mais ele não vai fazer por aquilo que é o seu poema, a sua obra prima se Deus cuida de todas as outras criaturas se Ele não deixa faltar a nenhuma das outras criaturas o que Ele não vai fazer pela sua obra prima irmãos, Cristo Jesus é a garantia de todas essas coisas Cristo Jesus foi o feitor de todas essas coisas quando os homens procuraram Jesus em meio aos mortos, quando Maria Madalena foi procurar Jesus ali naquele túmulo, o anjo, aquela pergunta deveria ecoar no meu ouvido no seu ouvido até hoje, porque muitas vezes a gente está procurando, em meio aos mortos, aquele que vive, ele está vivo, e, não pense a vida de Cristo, essa vida de Cristo que está lá, tá lá declarada, foi declarada pelos anjos a Maria, e a, foram declaradas a Maria. Não pense como uma vida que vai viver 60 anos, 80 anos, 90 anos, 60 anos. Não, irmãos. Cristo Jesus, ele é o primogênito. Ele era o unigênito quando ele estava à direita de Deus. Antes de se esvaziar, ele era o unigênito, o único filho de Deus mas ele se esvaziou, ele disse, não, esse, essa posição eu não vou querer, eu me humilho, beleza, eu vou descer, mas é, é a visão que está descrita lá em Salmos, perfeita, agora não mais volta aos céus aquele que vive, não volta mais o unigênito de Deus, está voltando agora o primogênito, o primeiro, o primeiro. Diz assim, rapaz, quem é esse? Os anjos vendem, o primeiro homem glorificado. O primeiro filho de Deus glorificado. Entrando nos céus. Então ele não morreu. Ele está apenas diferente daqui. Ele foi glorificado. E eu e você, assim também, vai acontecer comigo e com você. Nós seremos glorificados. Porque a garantia de que isso vai acontecer é que assim como o primeiro foi, os outros, os que vieram depois, os demais também serão. Então a nossa vida não está sob uma perspectiva natural. A nossa vida não está apenas por uma perspectiva daquilo que está no jornal. A nossa vida, irmãos, ela não está apenas numa perspectiva, sabe daquilo que você pode ver, daquilo que você pode sentir, no reino de Cristo, Jesus, ela está estabelecida, por meio da fé, e olha como é sério, que a Bíblia vai dizer que, esses que são da fé, se eles retrocederem, se eles, Disseram que, ei, ei, essa não é realmente, essa não é minha posição A Bíblia vai dizer que Deus não se agradará deles Mas antes, qual é a forma de agradar a Deus? É por meio da fé Porque quando Deus, sendo Deus, olhou ao caos, ele disse, haja luz o jornal poderia dizer assim, olha, está tudo em trevas, está tudo escuro, só tem noite, a gente só vê tempestade, no Twitter poderia estar tá dizendo a mesma coisa, sabe, no jornal nacional, William Bonner precisa dizer, boa noite, olha, hoje está tudo um caos, está tudo acabado, não tem nada, e Jesus, e Deus, o próprio Deus, quando olha o caos, ele diz assim, é, eita, ó, é mesmo, tudo caos, ó, não, ele disse, assim, haja luz, e sabe o que foi que aconteceu? houve luz quando ele olha ele diz assim, olha está tudo misturado só é água para tudo que é lado aí ele olha e diz assim, rapaz haja firmamento então houve separação de águas e terras e da mesma forma Cristo Jesus nos estabeleceu e você e eu precisamos começar a dizer haja qual é a situação? Abra sua boca e comece a dizer, haja, haja, vai acontecer, ei, vai mudar. Essa é a posição que Cristo Jesus estabeleceu a mim e a você. Quando Paulo vai escrever a carta aos Romanos, sabe o que ele vai dizer? Ei, não se conformem, não andem pela mesma mentalidade do mundo. deixa eu dizer outro texto aqui para vocês, Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz assim, olha, vocês não devem pensar, a respeito apenas das coisas que são aqui da terra, mas pensem, nas coisas que são do alto, sabe por quê? Paulo estava dizendo isso, porque é do alto, que virá a nossa fonte, para manifestar aquilo que a terra está precisando, é do alto, então quando eu vejo uma situação de caos, quando eu vejo uma situação distorcida, uma situação problemática, eu não vou ficar triste, eu não vou apenas, sabe, andar em, em reclamação, não, eu preciso olhar para o alto, para ver o que é o que o alto está dizendo a respeito daquela situação, o que é que vai passar a existir, o que é que o alto está declarando para passar a existir naquela situação, isso é fé irmãos, Hebreus 11,1, a fé ela é o firme fundamento, Perdão. a fé ela é a consciência, ela chama a existência das coisas que não são, como se já fossem, Vá comigo para Hebreus capítulo 11 versículo 6 Chegou lá? Sem fé é impossível agradar a Deus Quem deseja se aproximar de Deus Deve, ser, deve crer que ele existe. E que recompensa. Aqueles que o buscam. Então eu falei para você sobre um cenário. De uma mesa posta. Aquela mesa de flaudia no posta. E você assim. A mesa está lá. E o próprio Deus já disse. Pode comer. E você pode estar tá pensando. Tá. Mas como é que eu faço. Qual, onde é que está a ligação da mesa. Que é tudo aquilo que eu preciso receber. E eu recebendo. Está aqui. Aquele que crê, ele precisa entender que o próprio Deus, ele é galardoador daqueles que buscam. Olha você tirando da mesa. A situação muda, não é quando você apenas se depara com ela e você se entristece, e você fica preocupado com a situação. É quando você tira os seus olhos da situação, e você volta os seus olhos para Deus, e você começa a buscar ao Senhor e reconhecer que Ele é galardoador, e reconhecer a sua bondade, e reconhecer a sua misericórdia, e reconhecer que Ele é o autor e é o consumador da nossa fé, Ele não apenas criou esse instrumento que se chama fé, Ele não apenas criou a nossa fé, mas Ele é a garantia de que essa fé funciona, Ele é o consumador da nossa fé, Ele é o realizador da nossa fé, Vá comigo para 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 2 eu Já estou encerrando E eu vou falar A gente vai ler aqui a respeito sobre, Da, da minha e da sua posição 2 Coríntios capítulo 2 Versículo 14 diz o seguinte, mas graças a Deus, que em Cristo, em Cristo em Cristo em Cristo, sempre nos conduz triunfantemente aí a gente tem que partir de um pressuposto agora e, e, e gerar nascer um entendimento dentro de você por meio de uma dúvida, vai nascer um entendimento forte e firme dentro de você hoje então quer dizer que esse evangelho que a gente vive É um evangelho onde tudo vai dar certo Onde, é, onde as coisas acontecem Onde as coisas mudam onde, é, onde eu vou prosperando Onde as coisas da minha vida Eu tenho que andar em paz, eu tenho que andar bem eu tenho. Irmãos Não sou eu que estou falando isso E aí você ou duvida de Paulo Porque ele está dizendo que por meio da nossa posição em Cristo Por meio da nossa posição em Cristo por meio daquilo que Cristo fez por mim e por você Por meio daquilo que Cristo fez por mim e por você Então ou você vai crer naquilo que Ele fez Naquilo que Ele tornou real Naquilo que Ele trouxe à existência Se você crer nisso Você precisa entender que a minha vida e a sua vida é uma vida de triunfo É uma vida onde nós, onde eu e você nos levantamos para vencer Onde eu e você nos levantamos para conquistar só que irmãos, conquista não tem nada a ver com facilidade, você está entendendo isso? deixa eu abrir essa observação, conquista não tem nada a ver com facilidade, não tem nada a ver com, com tornar eu e você mimado, você entende isso? conquista quer dizer que olha, o final ele está garantido e o final não é quando chegar lá, o final dos tempos, e as coisas vão acontecer na nossa vida, nós vamos ser salvos. Eu não estou falando de salvação, irmãos. Eu estou dizendo que muitas vezes as situações vão chegar. pode nos apertar de um lado, apertar do outro. E você lá, crendo, confessando a sua posição, chamando a existência, e vindo a situação. Parece que a situação só está piorando. Parece que as coisas estão ficando mais apertadas. Parece que as coisas estão ficando mais difíceis. Ei! Mas você está na posição certa Você está garantido na sua posição Você está consciente da sua posição Você está usando as armas certas Dentro da sua posição em Cristo Jesus Sabe qual vai ser o resultado? Você vai conquistar Você entende? Porque irmãos Numa batalha, numa guerra Não quer dizer que não vai haver sacrifício E é por isso que Paulo diz que as armas da nossa milícia, elas não são naturais. Elas são espirituais. Para que possamos resistir firmes. Sabe, esse resistir firme não é para tratar alguém com amargura, não é para falar mal do outro. Sabe, não é apenas para estarmos chorando, quebrantando. Irmãos, o nosso lugar de quebrantamento não é diante de uma situação, é diante do Senhor. então as armas da nossa milícia não é para bater em alguém, não, é, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a minha posição, de eu resistir firme, e olha, olha as armas, olha os componentes que Paulo vai dizer a respeito dessas armas, olha, você precisa usar a espada da fé, você precisa calçar os seus pés com o Evangelho, você precisa guardar a sua mente com o capacete da salvação, as armas elas estão bem claras diante de nós irmãos, o que devemos e precisamos fazer, está bem claro diante de mim e diante de você, e isso não é apenas para a esperança que há de vir, para o dia da, vinda, da segunda vinda do Senhor, para o dia do arrebatamento. não irmãos, Paulo não estava nos ensinando a nos mantermos firmes numa posição, contra as exiladas do inimigo, para saber se iríamos ser salvos ou não irmãos, ele olha, está vendo a sua, sua, sua posição em Cristo Jesus? É por meio de Cristo Jesus que nós somos triunfantes. Se você tira Cristo Jesus da equação, acaba tudo. Você está entendendo? Lembra que eu lhe falei: o evangelho ele é cooperativo. Você precisa reconhecer a posição de Deus, você precisa reconhecer a, pos, a posição de Cristo Jesus, você precisa reconhecer a posição do Espírito. Mas você precisa está extremamente atuante, na sua posição, extremamente consciente, da sua posição, então aquilo que Cristo Jesus determinou, para o nosso hoje, é para que eu e você, possamos usufruir, do benefício hoje, é para que possamos desfrutar, da bênção hoje, é para que se prove triunfante hoje. É para que você se prove conquistador hoje. Eu queria lhe convidar a ficar de pé nessa noite. Eu queria chamar o grupo de louvor. Cristo Jesus, ele é o rei dos reis. Ele é, irmãos. Mas ele também é aquele que se fez carne. Por mim e por você. E eu e você, não podemos de maneira alguma desmerecer aquilo que Cristo Jesus fez. Porque sem Cristo, nessa equação, se você apenas reconhece a autoridade de Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Aleluia, glória a Deus mas Cristo estava dizendo, esse texto está dizendo que não é apenas os filhos que irão se dobrar, mas é que todo joelho vai ter que reconhecer que ele é rei, mas ei, a Bíblia também diz que ele não apenas nos chama mais de servo, mas de filho, e sabe qual é a diferença do, do servo e do filho? É porque o filho ele conhece aquilo que está no coração do pai. Então nós não nos ajoelhamos apenas uma posição de servo. Nós nos ajoelhamos porque nós reconhecemos que sem Cristo Jesus nós não somos nada. Então por causa daquilo que Ele fez, por causa daquilo que Ele está fazendo hoje na minha, na sua vida, é que eu irei me ajoelhar diante dele, porque ainda que as pessoas lá de fora um dia olharão e dizer assim, Caramba, cairão em si Em reconhecer dizer, Ei, aquele Jesus É o rei dos reis mesmo Mas para mim e para você que somos filhos Todos os dias Todos os dias nós nos levantaremos Assim, Jesus É eu e você hoje A tua palavra é a verdade E eu estou confiando nela Então me ajude A realizar os seus planos porque eu sei que você tem, tem planos para a minha vida O seu reconhecimento e o meu não é, na, não é lá no futuro, irmãos É hoje É hoje Porque quando Cristo Jesus voltar Nós não vamos estar com aqueles que vão estar admirando, se ajoelhando tal. Irmãos, nós vamos estar voltando com ele Porque aquele reino que está estabelecido dentro de mim e dentro de você Aquele reino que ele inaugurou nesse mundo Um reino que não é natural Mas que está extremamente concentrado, consciente e presente dentro de mim e de você Esse reino na segunda vinda do Senhor ele se manifestará fisicamente Mas hoje esse reino ele transborda por dentro de mim e dentro de você ele alcança outras pessoas, por meio da minha vida e da sua vida. Então eu queria convidar você nessa noite. Eu sei que existe uma máscara. Mas deixa eu dizer algo. Ela pode até abafar o seu falar. Mas ela não diminui a sua capacidade de chamar a existência as coisas que não existem. Ela não limita o seu louvor ao Senhor. Sabe por quê? Porque o seu louvor, ele está ligado não à, àquilo que apenas, aquilo que sai pela sua boca, mas ele está ligado ao seu coração, porque os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai, não é gritando bem alto, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ainda que sua boca, e a sua expressão, a, a, o seu correr, o seu se jogar, o seu levantar as suas mãos, denuncie essa expressão de espírito e em verdade não deixe que nessa noite nada lhe roube isso, não deixe que uma máscara limite isso, porque ainda que o seu balbocear não seja visto, ele está sendo ouvido pelo Senhor, amém?